0: Nesse clima de sede, de comunhão, de pagar a coca, eu queria só fazer uma perguntinha para vocês. Vocês sabem por que, que a Coca-Cola comprou a Fanta? Alguém sabe por que, que a Coca-Cola comprou a Fanta? Porque se a Fanta quebrar, a Coca-Cola. <risos> só para tirar onda, só para a gente introduzir. Para a gente ter um momento de alegria. E eu pergunto igreja, qual é o seu motivo de alegria hoje? Por estar aqui, qual o seu motivo de alegria que tem queimado na sua vida, o que, que tem te enchido de paz, da alegria, de algo que vem do céu. Eu queria convidar as crianças, podem ir para o Pais Kids, tá bom? A tia Jaque está ali de vermelho, esperando vocês. Talvez o seu motivo de alegria seja porque você está com a sua família, Talvez seu motivo de alegria seja porque você está com saúde, você recebeu alguma bênção do Senhor, talvez algo também foi tirado da sua vida que era necessário, talvez isso seja um motivo de alegria para você, alguma conquista pessoal que você teve. Então, algo que gera alegria nas nossas vidas são infinitas possibilidades. Então, seja qual for a sua possibilidade, eu quero dizer que você está correto nisso. Mas eu quero voltar agora lá para Gênesis, lá para a criação, lá para o jardim, ...do Éden. Lembra daquela história de Adão e Eva lá no jardim? Imagine que lá eles tinham toda a fonte de alegria disponível. Tudo que você imaginar de alegria disponível eles tinham ali. A palavra Éden, ela significa lugar de deleite, lugar de prazeres, lugar também de alegria. Esse é o seu significado no original lá do hebraico. Então eles tinham tudo disponível que eles precisavam para desfrutar daquele lugar um lugar de bênção, para desfrutar de estarem na presença de Deus e para viver uma alegria plena. Pense que todo dia era festa, todo dia era uma alegria plena. Agora, imagine comigo, Deus criando Adão e Deus criando Eva. Lá naquele princípio, imagine o sopro de Deus. Ele sopra sobre o barro e assim se forma o homem, da costela do homem se forma a mulher Agora imagine na hora que eles acordam, imagine Adão acordando, Eva acordando, dando de cara com Deus, dando de cara com a luz do Criador, com aquilo que iluminava todo o ambiente, aquele ambiente de glória, a presença de glória de Deus ali. Imagine que momento precioso e glorioso você acordar e você dar de cara com Deus. A luz de Deus te invadindo, ultrapassando a sua vida. E te dando esse sopro de vida. Esse sopro agora de um novo propósito, esse sopro agora de uma nova direção. Agora a sua vida vai ter um novo sentido, a sua vida agora vai ter um caminhar. E assim ele sopra sobre Adão, ele sopra sobre Eva. Mas eu quero te lembrar que eles tinham de tudo o que eles precisavam ali. Era um lugar de alegria, era um lugar de deleite. Mas pense comigo agora. Deus colocou uma única condição que eles não poderiam fazer. Oh, vocês têm tudo isso aqui disponível para você, comida, lazer, alegria, estar lá com a turma, com os animais, todos os dias Deus vinha visitar Adão, falava com ele naquele momento, imagine esse momento de intimidade, todos os dias Deus visitando, conversando com ele, mas aí ele comete um erro, de tudo que ele poderia usufruir, ele escolhe fazer aquilo que Deus pediu para ele não cometer, ele come do fruto, lá da árvore, do bem e do mal, da árvore do conhecimento. E a partir dali, ele tem que ser separado daquele lugar. A criação do jardim foi algo que foi colocado numa região chamada Éden. Então Deus, a partir daquela queda, ele tira esse jardim, o Éden continua lá. E esse jardim em breve voltará, mas agora com um novo nome, Nova Jerusalém. Então Deus tira aquela morada da terra, mas Ele está preparando uma nova morada para aqueles que aguardam e esperam por Ele, amém? Mas Ele tira aquilo e eu quero que você tenha a concepção de que Deus ele é o autor da vida, Deus ele é amor, Ele é o dono de toda alegria, mas Deus também ele é a justiça, Deus ele, também ele quer ordem, Deus também ele quer obediência. Então houve algo que foi contrário a uma determinação de Deus, e talvez você pense assim, ah, Deus foi muito severo, punindo ele, saindo do jardim. Mas eu quero que você agora analise com outra concepção. Na verdade, aquela era a oportunidade que Adão tinha para poder recuperar o que já era dele. Como ele pecou, Deus ele não convive onde habita ali o pecado. Então, a partir daquele momento, aquele ambiente de alegria, de prazer, de deleite, que era o Éden, ele foi contaminado, então Deus ele não habita. A Bíblia fala que sem santidade ninguém verá a Deus Poxa, pastor, mas isso é muito difícil. Mas hoje nós temos o privilégio de que Jesus deu a vida por nós. O sangue dele está sobre a vida daqueles que confessam. Isso nos purifica do todo pecado. Na hora que nós reconhecemos nossos pecados, na hora que nós pedimos perdão, isso gera purificação sobre as nossas vidas. Mas ali era a única chance que Adão tinha de recuperar e voltar para aquele ambiente de glória que já era dele. Então a saída de Adão, de Eva do jardim, é uma oportunidade que eles vão ter para recuperar, e aí inicia todo o plano da vinda de uma pessoa muito especial, e é a pessoa que nós celebramos essa noite. Como é o nome dessa pessoa? Jesus. Mesmo que a humanidade erre, mesmo que a humanidade se afaste de Deus, não queira viver a palavra de Deus, nosso Deus ele é tão maravilhoso, mas Ele também é tão justo, que Ele enviou o Seu próprio Filho, para que nós tenhamos essa oportunidade de se relacionar com Ele de novo. Para que o pecado que veio de Adão, que veio sobre nossas vidas, quando temos Cristo, isso é limpado pelo seu sangue, e assim nós temos esse acesso de novo. Então esse foi um ato de misericórdia que Deus teve. E o que acontece é que continua a história desde lá do jardim. E se você for ver no Velho Testamento, se você for ver nos povos mais antigos, no povo, nos povos de Israel, nos judeus, eles aguardavam o cumprimento de promessas todos nós aguardamos o cumprimento de algo nas nossas vidas, talvez o que você está aguardando é você se formar, que pode ser esse ano ou no próximo ano talvez você está noivado, está aguardando a data do seu casamento, talvez você está gestante está aguardando o dia do seu filho vir ao mundo nós aguardamos alguma coisa e aquele povo antigamente eles também aguardavam algo eles aguardavam a vinda do Messias, a vinda de Jesus e assim ele veio e assim o profeta Isaías no capítulo 7, versículo 14, que é o profeta messiânico, o profeta que anunciou os sinais de como esse Messias viria, entre outros sinais que a Bíblia serve de alerta e de confirmação para nós, ele disse o seguinte: "Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele se chamará Emanuel." Diga comigo: "E ele se chamará Emanuel." E por que Emmanuel, pastor? Mas também nos chama de Jesus, Yeshua, tem vários nomes, realmente existem vários nomes para Jesus e também para Deus na Bíblia. Mas quando fala aqui Emmanuel, aqui está falando que Ele é Deus conosco, esse é o significado de Emanuel. Essa profecia que tinha da Virgem, isso foi cumprido em Maria e Jesus vê o mundo. Então o Salvador veio, a profecia se cumpriu E as outras profecias estão acontecendo, estão acontecendo agora E o que, é que nós temos que ter a visão enquanto igreja? Está atenado a essas profecias e está preparado para a volta dele Então celebrarmos o Natal é apontarmos para aquele que é o Salvador das nossas vidas Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir Aquele que faz o ato que ninguém mais faria por você Somente Jesus poderia fazer esse ato por você e assim, o tema da minha ministração de hoje é vivendo um Natal com propósito. Porque o Natal, ele aponta para Jesus. O nosso propósito, enquanto igreja, enquanto cristãos, e enquanto povo de Deus, é apontar as nossas vidas para Jesus, é olhar para Jesus. Lembra de Pedro, quando andou sobre as águas? Teve um momento que ele deslizou e afundou. Ele teve um momento que ele tirou a visão de Jesus e as coisas aconteceram ao redor. Então, nós estamos aqui, ó continuar olhando somente para Ele. Somente para o autor e consumador da nossa fé. Se você crê nisso, diga glória a Deus. Em, primeir, é, em 1 Coríntios 12, complementando que Ele é Emanuel, Deus conosco, o apóstolo Paulo ele também fala o seguinte, que quando nós nos convertemos a Cristo, nós somos batizados no corpo de Cristo. E o que eu quero dizer com isso é que quando você entrega a sua vida para Ele, você e Ele agora são um só. É por isso que ele é, Emanuel Deus conosco, dentro de nós, através do Espírito Santo. E esse profeta, ele também disse mais, em Isaías 9, versículo 6, ele declarou, Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Eu quero que nós declaramos juntos esses nomes de Jesus Diga comigo, maravilhoso conselheiro Deus forte Pai da eternidade Príncipe da paz Há poder no nome de Jesus Todas essas características que estão sobre ele Também estão sobre nós Porque nós podemos ter essa confiança plena em Jesus Pleno com, nele como nosso salvador Pleno nele como um exemplo para a gente seguir E ser guiado e não temer nada E confiar e se apoderar da promessa, e se apoderar da palavra de Deus. E é interessante que o nome, ele tem um significado muito importante com o seu propósito de vida. Porque Jesus, quando ele veio, ele nasceu da virgem, ele teve o seu ministério, e ele aos 33 anos morre, ressuscita, mas hoje está nos céus. Ele cumpre tudo isso, ele foi um maravilhoso conselheiro. Ele deixou vários conselhos para a gente viver bem, viver em alegria, mesmo em meio desafios, porque ele disse que nós teríamos desafios, a vida cristã vai ter desafios sempre. Mas ele deixou os conselhos para a gente superar. Ele foi para nós um Deus forte. Ele suportou tudo, ele suportou a cruz, a humilhação, ele foi forte. E essa força que ele também derrama sobre os seus filhos, essa força que ele também derrama sobre você. Ele também foi um pai da eternidade porque ele vive para sempre, ele reina para sempre. O império das trevas de Satanás já tem os dias contados, ele sabe disso. É por isso que o máximo que ele pode fazer para nos tirar desse propósito, ele está trabalhando aí. Ele está gerando mentiras, gerando engano Ele está trabalhando aí Mas nós cremos naquele que é o pai da eternidade Nós cremos naquele que é a verdade absoluta Que é a verdade que andou entre nós E por fim Ele é o príncipe da paz Porque essa paz está dentro de nós E reina dentro de nós Ainda que eu ande pelo vale Da sombra da morte Eu não temerei mal algum Eu sei quem é o meu pastor Eu sei quem é o meu Deus Eu sei quem é o meu salvador e assim eu caminho com essa paz. Mesmo em meio a uma pandemia, mesmo em meio a qualquer risco, qualquer situação que pode estar acontecendo sobre a minha vida, eu vou caminhar com o príncipe da paz. Eu vou me cuidar, eu vou me resguardar, eu vou ter os cuidados, sim, mas eu vou conservar essa paz dentro de mim, porque foi o que ele derramou com o seu espírito dentro de você. Foi isso que ele escolheu derramar. É interessante a questão do nome. Jesus, ele tem esses nomes, e isso dá o significado para o que ele cumpriu aqui na terra? Mas, por exemplo, tem alguma Débora hoje aqui na igreja? Alguma Débora? Temos duas Déboras aqui. E olha como o seu nome ele tem um significado importante. Débora significa abelha, uma mulher trabalhadora e esforçada. Seu nome ele também vai alinhar você a esse propósito. Nós temos algum Márcio aqui? Márcio? Márcio? Nós temos o Márcio aqui, o seu nome significa dedicado, guerreiro. Então, isso também são características para você caminhar na sua vida. Nós temos alguma Cecília aqui. Cecília. Eu me lembrei da filha da Dislândia, a bebezinha, né? Que significa mulher sábia, guardiã dos músicos. Então, analise sobre os seus nomes, analise sobre os nomes de Jesus, analise sobre tudo que Ele cumpriu com o nome dEle aqui na Terra, e que isso nos dá propósito de vida, isso nos dá certeza, nos dá confiança nessa salvação que temos em Cristo Jesus. Então, como nós devemos celebrar o Natal, pastor? Estamos vivendo o um período de Natal agora. Qual a melhor forma de celebrar isso? Qual é o melhor alinhamento que nós temos que ter como cristão para celebrar isso? O primeiro deles é que você deve celebrar o Natal alinhado com o propósito de Deus. Diga comigo, celebrar o Natal alinhado com o propósito de Deus. E qual é o propósito de Deus? João 3:16-17, um dos versículos chaves da Bíblia. Porque diz assim, vamos ler juntos? Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que fostes salvos por meio dele. Celebrar o Natal alinhado com o propósito de Deus, é que o propósito de Deus com a vinda do seu filho, com o envio do seu filho, é para salvar a humanidade do pecado que foi cometido lá em Adão, para restabelecer esse relacionamento, esse foi o propósito da vinda dele. A palavra Natal, ela vai falar de natalício, vai falar de nascimento. Então celebrar o Natal é realmente celebrar esse nascimento E ainda que não se tenha certeza do dia que Jesus nasceu Porque é uma data simbólica Ainda que o Natal não seja uma festa do povo de Israel Que é o povo de Deus, uma festa judaica Nós celebramos isso porque está apontando para aquele que salvou as nossas vidas Aquele que é o símbolo da nossa fé Aquele que também é o grande eu sou Aquele também que é Emmanuel, que significa Deus conosco Então celebrar o Natal vai significar isso então quem crê nele tem a vida eterna ele veio para salvar e não julgar o julgamento será na sua segunda vinda e quando nós cremos e nós assim abrimos a porta para entrar na vida eterna no próximo momento que ele virá para julgar, é que a igreja deve estar o que? preparada, celebrando, honrando a ele, buscando a ele como único e suficiente senhor e salvador das nossas vidas, se você crê nisso diga amém como é que eu também celebro o natal pastor? além de eu celebrar o natal alinhado com o propósito de Deus, eu também vou celebrar o Natal alinhado com o propósito de Jesus. Então diga comigo, celebrando o Natal alinhado com o propósito de Jesus. E vamos ver aqui algumas frases que ele declarou. Qual foi o propósito dele com o seu nascimento, com a sua vida? Algumas frases que o nosso Mestre declarou. Em João 8, 42, ele diz, Pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou ele está declarando aqui o seu propósito porque que ele veio, ele veio porque Deus o enviou eu não vim por mim mesmo mas eu estou obedecendo ao meu pai em João 5,43 ele diz eu vim em nome de meu pai então Jesus ele representa um reinado celestial ele representa Deus aqui na terra e ele é esse único representante máximo se a gente for analisar como pessoa, como verbo encarnado em João 12, 27 diz agora meu coração está perturbado e o que direi Pai, salva me desta hora Mas então Jesus responde Não, eu vim exatamente para isto, para essa hora Pai, glorifica o teu nome Mesmo nesse momento de angústia Ele estava chorando aqui nesse momento E você vai ver que ele estava num desespero tão grande Que a, o seu suor, as suas lágrimas Elas se convertiam em sangue Era uma situação muito extrema Ele chega a falar, se possível, aparta de mim é esse cálice Mas depois ele volta ao contexto e diz Não, eu vim exatamente para isso eu sei qual é o meu propósito de estar aqui, e eu vim para passar por isso, porque é através disso que vai vir a salvação para o mundo. É através disso que eu vou estar cumprindo o que o meu pai estabeleceu. Então ele estava sempre alinhado. E João 9,39 diz, Eu vim a este mundo para julgamento, a fim que os cegos vejam, e os que vejam se tornem cegos. E aqui é algo curioso que ele diz, porque lá em João 3,16 ele falou que veio para o mundo não para julgar, mas para salvar. Mas aqui ele traz um julgamento, qual é esse julgamento que ele está falando? Ele veio para que os cegos vêssem, e aqueles que veem se tornem cegos, é porque Jesus vem para quebrar toda a religiosidade. Então diga comigo, eu não sou religioso, eu sou apaixonado por Jesus. Imagine comigo, igreja, que quando ele veio, ele não encontrou nenhuma pessoa digna dentro das igrejas da época para ser seu discípulo, ele teve que chamar pessoas de fora. Teoricamente ele não encontrou nenhum pastor, ele não encontrou nenhum padre Ele não encontrou nenhum líder de alguma religião cristã naquela época Para chamar para ser os seus discípulos, que foram os doze apóstolos Ele chamou pessoas que estavam fora Então ele quebra essa religiosidade Porque ele veio justamente para que os cegos veem Porque ele é a luz do mundo Então ele vai quebrando essa religiosidade Ele vai nos ensinando o que é verdadeiramente viver a palavra Não ser só ouvinte, mas ser praticante viver essa palavra, viver dessa luz, que essa luz está dentro de nós e transbordar isso para outras pessoas. Nós estamos aí com a marcha do amor também para isso. Hoje um, um amigo me ligou e disse, ó, oh, eu tenho aqui dez cestas básicas para doar para a igreja, para ajudar outras pessoas. Então isso é glorioso. Todo mundo que cooperou, isso é glorioso, porque é uma forma da gente somar e contribuir com isso. Porque tem muitos que estão cegos e não veem, pessoas que só olhem para si mesmo, que o orgulho domina de tal forma que se diz, eu não tenho o que aprender com Deus, eu não tenho o que viver com Deus. É a mesma coisa que você está dizendo que a minha vida simplesmente é isso aqui, eu não creio em eternidade, eu não quero passar a eternidade num lugar melhor. Então tem muitos que estão fechados e cegos. E qual é o nosso papel, igreja? É levar essa mensagem para que eles vejam a luz verdadeira, para que eles vejam Cristo. Em João 8, 14, ele fala, Pois sei de onde vim e para onde eu vou, mas vocês não sabem de onde vim nem para onde eu vou. Aqui ele está falando que ele vem desse reino celestial. Ele volta para lá. E lembre se do que eu falei, o jardim que foi tirado do Éden, ele agora está se transformando na Nova Jerusalém, que será o local de habitação daqueles que perseverarem e forem fiéis até o fim. Jesus está lá, sentado à direita de Deus. E ele o dia vai voltar para levar a sua igreja, para que nós estejamos reinando com ele para sempre, e sempre, sempre. Se você crê, se você espera por isso, diga glória a Deus. Diga, diga para ele, eis-me aqui, Jesus, envia a mim. Por que que envia a mim? Porque ele quer que nós, enquanto esse momento não chega, continue anunciando essa palavra. Continue fazendo disso o sentido real do nosso Natal. Lembrar de Cristo, lembrar do que ele fez e das suas obras. Em Marcos 1,38, ele fala, vamos para outro lugar, para que os povoados, os vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. E depois ele fala em Lucas 12, eu vim trazer fogo à terra e como gostaria que já estivesse aceso. Jesus também veio para incendiar e queimar tudo aquilo que não agrada, que não presta, que afasta de Deus. Vocês pensam que eu vim trazer paz à terra? Não, eu lhes digo, ao contrário, vim trazer divisão. Mas espera aí pastor, lá em Isaías nós falamos que ele era o príncipe da paz, agora ele está dizendo que não veio trazer paz, mas veio trazer guerra, veio trazer divisão. A divisão que Cristo vem trazer é porque Ele quer dividir o que é certo o que é errado. Ele quer dividir aquilo que tem propósito com Deus e aquilo que não tem propósito com Deus. Ele quer dividir aquilo que é santo daquilo que é pecado. Então Ele gera essa divisão nas nossas vidas, Ele gera essa divisão no mundo. É por isso que também lá em João 3, alguns, algumas pessoas vão acontecer o quê? Elas não vêm para a luz... Porque ela tem medo que as suas obras sejam reprovadas. Elas têm medo de se aproximar de Cristo, porque têm medo de um julgamento, de um juízo, de algum apontamento. Mas lembre-se: Ele primeiro veio para salvar o mundo. Então, não importa as tuas obras das trevas, vem para a luz e deixa que essa luz te transforme, deixa que essa, essas trevas sejam apagadas, deixa que a luz seja mais forte. E assim Ele gera essa divisão nas nossas vidas, porque Ele nos purifica, Ele santifica, Ele quebra todo esse mal que tem dentro do nosso coração, ainda lá da raiz de Adão, mas ainda também das nossas escolhas. Porque nós somos tentados todos os dias a fazer escolhas que vão nos afastar de Deus. E assim a gente vai sair do que é o propósito de Cristo e o propósito realmente de um Natal. Em João 10,10 10, Ele fala, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e tenham plenamente, então assim como Satanás veio para gerar todo tipo de destruição, e tirar a salvação das pessoas, ele veio para que a gente tenha essa vida, e tenha essa vida plena, e ele também diz em João 12, eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim, não permaneça nas trevas, então eu digo para o seu irmão, que a luz de Cristo resplandeça sobre a sua vida, essa luz ela está dentro de você, essa luz está sobre você, ela é a nossa cobertura aqueles que confessam, aqueles que creem, aqueles que reconhecem o poder de Cristo o poder que há no nome de Jesus, essa luz ela está aí para nos proteger, para resplandecer, para apontar os caminhos então quem é esse menino da manjedoura, quem é esse menino que nasceu? que o profeta Isaías declarou, qual é o propósito, qual é o Natal? de Cristo, qual é o propósito Natal de Cristo quem é esse menino da mangenoura e ele declarou nesses versículos, ele fala eu sou o pão da vida eu sou a luz do mundo eu sou a porta das ovelhas eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira, Evangelho de João esse é o nosso Cristo, esse é aquele que nós cremos e que você pode se apegar a essas verdades. Entender que Ele é um bom pastor, entender que Ele não abandona as suas ovelhas, entender que Ele é o pão da vida, entender que Ele é o caminho à verdade e a vida. Ele é o dono de toda a verdade absoluta. Ele é aquele que tem poder para salvar. Não é homens, Ele é que vai ter o poder para salvar. Ele é que vai ter o poder para te tirar de todo mal e pecado e te fazer uma nova criatura em Cristo. Esse é o nosso Deus. Então nós devemos celebrar o Natal alinhado com o propósito de Jesus. E o terceiro ponto que eu ministro hoje é que nós devemos celebrar também o Natal alinhado com o propósito do Espírito Santo. E a Bíblia diz aqui em Atos 4,20 que Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. O que é que essa igreja lá em Atos, eles estavam no começo da construção da igreja primitiva, Jesus tinha subido aos céus, o Espírito Santo já tinha descido, nós tivemos aqui a festa do Espírito. E o que é que eles estão dizendo aqui? Ó, nós não podemos deixar de falar dessas coisas que nós vimos e ouvimos. Então eles viram o próprio Cristo, eles viram o mover de Deus, eles viram o mover do Espírito Santo e eles imaginavam, nós não podemos deixar de anunciar isso, de pregar isso. Esse aqui é o nosso propósito, esse é o propósito do Espírito Santo. Então como é que você vai passar o seu Natal? Como é que você vai celebrar essa semana de Natal? Tem muita confraternização de trabalho, tem muito momento em família, tem momento com os amigos também. Mas entenda, você que entregou a sua vida para Cristo, você agora tem esse Espírito Santo dentro de você. E o propósito do Espírito Santo é, eu não posso deixar de falar do que eu vi, eu não posso deixar de falar do que eu creio. Então você tem que lembrar desse Natal sobre Jesus para alguém. Você tem que lembrar que Ele é o principal símbolo desse momento festivo que nós comemoramos. Você tem que lembrar ao mundo aí que é Ele. Papai Noel já foi. Até eu mesmo já criei de Papai Noel na minha infância e me decepcionei muito, que eu esperava ganhar umas coisas e não ganhei foi nada. Mas aquilo que eu coloquei aos pés da cruz, aquilo que eu coloquei na mão de Deus, se Ele não me deu tudo o que Ele queria, mas uma convicção eu tenho, Ele me deu o que eu precisava. Então eu não fiquei esperando algo embrulhado, porque ele mesmo se manifesta. Então nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos, ouvimos, e nós cremos também. Compartilhar a verdadeira razão do Natal com as pessoas em vários ambientes. Esse Natal ele vai ser um pouco mais privado. Tem até decreto aí que não pode juntar mais de 15 pessoas. Né? Tem até essas questões, então vai ser algo mais particular. E o que, é que você tem que fazer nesse momento mais particular de como é que você vai celebrar isso? é falar o porquê que nós estamos reunindo ali. Vai ter a comunhão, vai ter a ceia, vai ter os presentes, vai ter a alegria. Mas qual é a nossa maior alegria, igreja? Jesus, Jesus, Jesus nosso Salvador. Essa é a maior alegria que deve brilhar no nosso coração. Por mais que tenha algo privado, restrito, nesse último, nesse final de ano, mas a sua voz, você não está calado. A igreja não está calada, a igreja não está parada, a igreja não está sem fazer o seu propósito aqui na terra. E quando nós entendemos que a igreja é você, é porque você vai continuar a fazer esse propósito. Você vai continuar a celebrar o que é um verdadeiro Natal. O que é o verdadeiro sentido de nós estarmos aqui das luzes de tudo que nós buscamos. É por isso que a gente deve ter um coração como o de Maria. Quem lembra de Maria, mãe de Jesus? Olha o coração que Maria teve. Ela disse o seguinte, Então disse Maria, Aqui está a serva do Senhor. Senhor que se cumpra em mim conforme a tua palavra, e o anjo se ausentou dela, o que, que Maria está declarando aqui, que serve de exemplo para todos nós, aqui está a sua serva, então note, ela não está se colocando em uma posição igual a Cristo, ela não está se colocando em uma posição acima de Cristo, porque o servo, ele tem um mestre, então ela está aqui a tua serva para te servir, essa é a posição que nós devemos ter ao celebrar Natal, ao seguir a Jesus, eis aqui como teu servo, que se cumpra na minha vida a tua palavra. Coloca sua mão no seu coração e diga comigo, que se cumpra na minha vida a tua palavra. Se você recebe essa palavra, aplauda o nome de Jesus. Celebre o Natal alinhado com o propósito de Deus, celebre o Natal alinhado com o propósito de Jesus, celebre o Natal alinhado com o propósito do Espírito Santo.